1: Сегодня четверг, 1 августа, и наша радиостанция отмечает 91 летие. Она была основана 1 августа 1928 года в Нанкине по распоряжению Чан-Кайши. И я с радостью поздравляю с этим днем и вас, и нас. Сегодня после выпуска новостей сегодняшнего дня вас ждут тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Куллер, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели Наруан Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Также вы можете в любое удобное для вас время прослушать все передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Представительство в Тайбе Московской тайбэйской координационной комиссии сообщило 1 августа на своей странице в социальной сети Facebook, что накануне был побит годовой рекорд по количеству выданных виз посещающим Россию тайваньцам. 1 августа 21-тысячная виза была выдана студентке Тювей, которая планирует поехать в Россию для изучения русского языка. Руководитель представительства Сергей Петров лично поздравил студентку и вручил ей подарки – банку сгущенки, матрешку и сборник рассказов Николая Васильевича Гоголя на китайском языке тайваньского издательства «Вишневый сад».
2: Интересно, что
3: помимо традиционных направлений, как Москва, Питер, Суздаль, Владимир, таванские туристы ездят и в Мурманск, и в Сочи,
1: и в Дивосток, и на Камчатку, и в Иркутск, чтобы посмотреть озеро Байкал, и другие российские города. Рассказал русской службе МРТ заведующий консульской секции Сергей Чудодеев. Он добавил, что с начала мая представительствам выдается более тысяч виз ежемесячно. Этот рекорд связывают как с возобновлением прямого авиасообщения между Россией и Тайванем, так и с целенаправленной работой представительства и туристической индустрии над продвижением российского туристического направления. Представительство надеется достичь отметки в 30 тысяч заявлений и сообщает, что юбилейного обладателя 30-тысячной визы также ждут сюрпризы. Китай ввел запрет для своих граждан на самостоятельные туристические поездки на Тайвань, начиная с 1 августа. Тайбэй выразил сожаление по поводу использования Пекином туризма в качестве рычага политического давления. Подобные действия не способствуют установлению взаимопонимания между двумя берегами Тайваньского пролива, заявили в президентской канцелярии в среду. Индивидуальные поездки на Тайвань для китайских граждан были разрешены в 2011 году. Жители 47 крупных городов Китая могли совершать самостоятельные поездки на Тайвань. Другие путешественники были вынуждены обращаться в турагентство. После запрета китайцы смогут посещать Тайвань только в составе туристических групп. По предварительным расчетам, запрет окажет влияние на 150 тысяч китайских туристов в месяц. Пресс-секретарь исполнительного юаня Колос Йотака сказал, что такими действиями Пекин пытается оказать давление на Тайвань, однако пострадают у жителей обеих сторон Тайваньского пролива. Президент Китайской Республики Цайн Вэнь прокомментировал ситуацию
4: 1
0: августа.
1: Подобные действия повлияют на всех, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений. Поэтому я хочу обратиться к Пекину и сказать, что использование туристов в качестве рычага политического давления может вызвать у тайванцев только неприязнь. Туризм не должен быть политизирован. Политизация туризма не может способствовать стабильному развитию. Согласно данным бюро по делам туризма, более 1 миллиона 677 тысяч туристов из Китая посетили Тайвань в первой половине 2019 года. Этот показатель ежегодно увеличивается на 30%. Соотношение тургрупп к индивидуальным туристам составляет 1 к 1,2. 60% пребывающих на Тайвань самостоятельных путешественников составляют туристы, остальные приезжают в деловые поездки и с другими целями. Министр транспорта Тайваня Линь Цзялун заявил, что его ведомство не оставит сферу туризма в одиночку бороться с давлением Китая на индустрию и вложит 3,6 миллиарда шестьсот миллионов новых тайванских долларов в развитие внутреннего туризма в четвертом квартале этого года. Это около 115 миллионов 85 тысяч долларов США. Экспресс поезд Тароко, специально украшенный иллюстрациями по мотивам истории коренных народов Тайваня, будет курсировать по маршруту Новой Тайбэй-Тайдун с 1 августа по 28 октября. Совместный проект Управления железных дорог Тайваня и Совета по делам коренных народов призван популяризировать культуру аборигенных народов острова и приурочен ко Дню коренных народов, который отмечается ежегодно 1 августа 2005 года. На восьми вагонах изображены иллюстрации легенд коренных народов, на первом и последнем вагоне можно увидеть рисунки детей бригенов на тему разных изложений, легенды о нескольких солнцах и стрелках. Внутри поезд также специально декорирован, соответственно, тематике. На плакатах пассажиры могут увидеть QR-коды, которые можно отсканировать и попасть на онлайн-ресурсы для ознакомления с Днем коренных народов. До 1994 года коренные народы на Тайване называли словом «шаньбао», что можно перевести как «горные соотечественники». Однако такое название не отражало истинную идентичность коренных жителей острова. 1 августа 1994 года официальное название брегенов в Конституции Китайской Республики сменили на коренной народ», а в 1997 году – на «коренные народности». Согласно сайту Совета по делам коренных народов, по данным на июнь 2019 года, На Тайване проживает 16 аборигенных народов с общим населением в 568 465 человек. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 1 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русская служба Анна Бабкова. А на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее в эфире тематические передачи четверга. Пока!
2: Радио-путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу радио-путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Я напоминаю, что в предыдущих двух выпусках мы с Лили Котлерман, гостей моей передачи, говорили об искусственном интеллекте. И сегодня вы услышите продолжение этой беседы. Я закончила философский факультет в РГГУ Государственного Гуманитарного Университета в Москве. Нам наши преподаватели уже в возрасте, которые заканчивали университеты еще при Советском Союзе, они уже говорили, что вот сейчас студенты вообще ничего не запоминают. Они плохо, они не то, что плохо учатся, просто ничего не запоминают, то, что у нас есть интернет, у нас есть Google. Пишем имя, например, Конфуция, что там Конфуция написала, что он говорил, какие-то основные тезисы его учения и так далее. Нас уже тогда обвиняли в том, что мы не умеем анализировать, и, в принципе, мы так в скором времени разучимся просто думать.
4: Вот мне кажется, что это, это не так, потому что я смотрю на это молодое поколение, они анализируют похлеще, чем мы анализировали. Они очень критичные, то есть их силы не направлены на то, чтобы запомнить. Они действительно привыкли, что любая информация фактологическая, она у них под рукой, вот буквально под рукой, даже не в компьютере, а вот в кармане лежит. Да, ты можешь вытащить свой телефон и поинтересоваться в каком году чего или там. Любую формулу ты можешь посмотреть в Википедии, любые вещи как бы ты не должен их запоминать, ты должен их понимать. Ты должен уметь просмотреть быстренько статью в Википедии на одной ноге и вычленить оттуда главное. Это у меня никуда не делось. И поэтому я думаю, что это действительно мы, наверное, очень изменимся. То, как мы мыслим, нашему поколению, как кажется странным, что мы не запоминаем, да, тратим силы на другое. Видимо, нам будет казаться странным то, как они будут мыслить, но я думаю, что пока что, опять же, из моего опыта, как разработчика искусственного интеллекта, мыслить за нас компьютеры не смогут. Или смогут очень не скоро. То, что сейчас, возможно, вот мы очень привыкли, к, например, к Google-поиску, да? мы привыкли, что компьютер за нас ищет информацию. Анализировать ее за нас пока что он не может. Возможно, он сможет нам помочь. И это будет очень здорово. Опять же, на это направлено много усилий. Не на то, чтобы создать компьютер, который заменит человека, а на то, чтобы создать компьютер, который человеку будет максимально помогать. То, что компьютер делает хорошо, так как бы получилось. Возможно, получилось by design, то, что называется, да, что э, поскольку мы искали компьютеризировать то, что нам самим делать тяжело или скучно, Компьютер хорош в этом, он может быстро перелопатить тонны и тонны каких-то информационных источников. Научить его анализировать это очень непросто. Поэтому заменить нас он не сможет, возможно, он сможет лучше нам помогать. Я в этом плане технологический оптимист. Например, если мы посмотрим на, на мое детство, там 90-е годы, 80-е годы, ну, можно сказать, что человек, закончивший школу в большинстве своем, мало чего читал. Да? среднестатистический не человек, который идет там получать высшее образование, среднестатистический, я не знаю, дальнобойщик, он вряд ли вообще книжку открывал часто, да? Может быть, я не права, я не знаю, но мне так кажется, что вот, а сегодня читают все, все сидят в Фейсбуке, все читают что-то, все пишут что-то, читают друг друга, но тем не менее мы стали больше читать из-за этих социальных сетей, которые нас, может быть, отупляют, говорят, да, или там. На самом деле среднестатистический молодой человек, И даже и школьник, да, кто там в школе читал, да, дайте футбол погонять, да, там, кто-то читал какие-нибудь вот заучки, типа меня что-то читали, да, на, там, переменках даже. Нормальные, стандартные, здоровые дети хотели побегать, попрыгать. Сегодня чего эти дети делают? Они они пишут, они читают. Что они читают, это уже другой вопрос, но тем не менее, да, они, они заняты поиском информации. И то, что сейчас еще одно направление, которое набирает обороты, и оно становится мега важным, это «фейк-ньюз». Потому что создать новости фальшивые стало очень просто. Вот сегодня утром я открыла Facebook и там была замечательная вырезка из израильской газеты такой скриншот из израильской газеты Аарыц. Значит, женщина на надувном матрасе в форме единорога, которую вылавливает из моря израильский военный корабль. И написано: мать пятерых детей уплыла, значит, на надувном матрасе в форме единорога от пляжа пять часов ее искали. Звучит как новость, как бы да, похоже mm-hmm. на, на правду. И дальше, значит, пять часов ее искали, когда нашли, она сказала: дайте еще поплавать, вернитесь через час. Вот. Понятно, что это фейк-новость. Но оно гуляет по интернету, я не знаю, кому-то понятно, кому-то нет. Внизу фотографии тихонечко написано там какая-то фамилия Photoshop Ltd. Вот. То есть как бы, есть какие-то тонкие намеки на то, что это все-таки фейк news, но это явный фейк-ньюс. А таких фейк-ньюзов гуляет по интернету дикое количество и тоже огромные усилия, направленные на то, чтобы это как-то автоматически опознавать. Это очень сложно. Если фейк-ньюз создан с намерением действительно ввести заблуждение людей, это очень легко сделать, да, и
2: это тоже проблема. Ну, я прямо сегодня с утра тоже читала про программное обеспечение Фейсбука, который как раз борется с этими недостоверными новостями, фейк-ньюс. И, да, можно сказать, на Тайване они тоже очень большое внимание этому уделяют. Ну, тут как бы виновата своеобразная политическая обстановка, конечно, точно отношения с Китаем, да. Да,
4: ну вот политическая обстановка, она, она очень много где такая чувствительная, И именно в этих местах эти, как мы это называем по-русски, недостоверные фальшивые новости, они именно там наиболее вредоносны. Хотя, опять же, есть куча фальшивых новостей, например, на тему прививок. Есть очень большое антипрививочное движение, которое борется с пропрививочным движением и там количество фейк-ньюз, которые в этой сфере, и, возможно, есть еще сферы, которые как-то вне моего поля интересов, и поэтому я их не вижу, но которые не менее болезненные, возможно, чем политические вещи. И здесь мы действительно надеемся, что удастся создать алгоритм, который умеет думать, анализировать лучше, чем люди, справляться с тем, что это дорогой мой, это фейк-ньюз. Сейчас, например, WhatsApp создал такое маленькую характеристичку характеристику такую, которой раньше не было. Если мы пересылаем сообщение от другого человека, на нем будет написано что оно переслано а не, Вот я, например, перешлю вам Что-нибудь из моего WhatsApp От другого человека Не то, что я сама написала И там будет написано Это пересланное сообщение Это типа должен быть такой красный флажочек Смотрите, это не сам человек вам написал А это он что-то такое где-то прочитал И может быть это неправда Имейте в виду Как часть тоже WhatsApp пытается И вкладывать какие-то миллионы денег Потому что он стал тоже платформой Вот вместе с Facebook Платформой, через которую пересылается Много фальшивых сообщений людям не с а фальшивой информацией, да, с недостоверной информацией, слухи, да, то, что раньше вот оно было в пределах одной бабушки, одной лавочки, угу. то теперь оно в одно нажатие кнопочки на телефоне рассылается тысячам людей.
2: Да, действительно, мне кажется, это очень такая тема, очень важная, и тем более в будущем, когда у нас информация, это все, это информация, если ты владеешь информацией, то ты можешь владеть и миром, и, в принципе, сейчас социальными сетями каждый человек может стать ньюсмейкером. Ну, грубо говоря, если я сегодня там напишу что-нибудь про Тайвань, вот, и все будут знать, что так как я живу здесь на Тайване столько-то лет, и все будут знать, наверное, будут думать, что это все верно. Да,
4: что эта информация на нее можно рассчитывать mm-hmm. и полагаться. Mm-hmm. И есть очень большая проблема в Фейсбуке и, возможно, в других местах, что создаются такие боты, в которые вкладываются деньги, чтобы они выглядели как нормальный человек. Постили всякие картинки, котиков, там я не знаю, что там все в основном среднестатистические пользователи Фейсбука делают, какую-нибудь еду, там ноги на песке. И это делается довольно много времени этот человек обретает каких-то... Он там пишет про этих котиков, он заходит в сообщество любителей котиков, он с кем-то... Это настоящие люди, это не алгоритмы делают, да? Mm-hmm. Вот. И, и потом в какой-то момент этот человек, он будет жить в Израиле или, или он будет жить на Тайване, этот человек вдруг даст какие-то новости, ради чего и был создан, в общем-то, весь этот профиль. Почему? Потому что люди, сейчас очень... Это называется bubbles, information bubbles, такие информационные сферы закрытые, и фейсбучный алгоритм этому очень способствует потому что Facebook хочет показывать нам то, что нам нравится. Он хочет, чтобы мы сидели там внутри, он не хочет нас расстраивать. Алгоритм фейсбучный устроен так, что он показывает нам больше того, что похоже на то, что мы уже лайкнули, что похоже на то, от чего нам было хорошо, на чем мы задержались взглядом. Посмотрите когда-нибудь, задержитесь взглядом на какой-нибудь рекламе, и вы увидите ее еще 30 раз в ближайшие несколько дней. Не надо на нее даже нажимать, просто задержитесь на ней немножко подольше, когда вы листаете свой Facebook. Facebook хочет показывать нам больше того, что нам приятно, и, соответственно, не показывать нам то, что нам неприятно. И поэтому мы варимся, в общем-то, в своем соку, и добраться к нам, к какой-то информации, которая выходит из этого, которая противоположна, это непросто. И поэтому вот ради этого создаются всякие боты, которые даже рекламная информация, еще какая-то, чтобы как-то пробраться в эту информационную да, сферу, сфера, пузырь да. такой, да? да? Пробраться туда непросто.
2: Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи «Радиопутешествие» подходит к концу. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня. Тайвань.
0: И тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодня мы продолжим беседу с профессором университета Бар-Илан в Израиле Бером Катлерманом, который, в числе прочего, занимается популяризацией литературы на идише во всем мире.
5: Литература наидыши, скажем так, старого покроя, она ведь тоже присутствует в нашей жизни сегодня. Самый удачливый пример – это, конечно же, Шалум Алейхим, который постоянно переживает некий ренессанс и еще раз, и еще раз, и еще раз. И этому нет конца, я надеюсь, и не будет никакого конца. Ну и, естественно, Башевец Зингер, очень известный. А те, кто занимается идышем, сегодня копаются в самых далеких уголках литературной вот этой Атлантиды и находят всевозможные имена. Я одно время занимался таким польским писателем Рабоном, который, к сожалению, погиб во время Холокоста. Мой интерес все время где-то вот в сторону, подмигивает в сторону Дальнего Востока. Рабон, у него есть роман, прекрасный, на мой взгляд, роман, называется «Улица», описывает судьбу некого солдата, еврейского происхождения, который вырос в Австро-Венгрии. И вот он в Первой мировой войне попадает в русский плен. И он описывает, как этот солдат несколько месяцев движется на эшелоне военном с военнопленными в сторону Владивостока. Описывается такая вот русская глубинка в таком юмористическом плане, но исторически довольно точно. И вот попадает во Владивосток. Там действительно был лагерь такой вот для военнопленных. Оттуда он бежит в Китай с каким-то японским предпринимателем, который его выдает за потомка Иисуса Христа. И, и все это тоже в таком юмористическом плане. Кто скажет, что он не потомок Иисуса Христа? Вот. И он там выступает перед верующими китайцами, и они на него смотрят, как на там представителя Бога на земле. Оно очень забавно. А потом он возвращается назад и попадает в Польшу такой вот между двумя мировыми войнами. Он бездомный, ему негде жить. И он работает в кинотеатре и спит на каких-то лавочках. И вот совсем он такой выбитый элемент из жизни. Мне, конечно, был интересен именно дальневосточный отрывок из этого романа. О литературе на можно говорить много и долго.
0: Ну, давайте поговорим о вашем нынешнем исследовании, то есть с Дальнего Востока в Европу, далее в Израиль. И сейчас опять вы возвращаетесь в ваших исследованиях на Дальний Восток. И вот эта вот тема вашей монографии, насколько я понимаю, да, это Южно-Тихоокеанский регион. Глазами идешь. Что это значит? Что входят в сферу? Этого исследования
5: Это такой проект Я не знаю, получится ли из этого монография В конце концов Может быть, получится, может быть, не получится Меня пригласил такой дом писателя Недалеко от Окленда, в Новой Зеландии И нужно было представить проект И вот так сформировалась вообще эта идея Хотя она у меня уже давно В голове крутится До войны, до Второй мировой войны В Варшаве был довольно известный Поэт, модернист По имени Мелех Равич И вот этот Мельхравич, его в шутку называли министром иностранных дел, потому что когда-то ему удалось собрать довольно большую сумму для системы школ рабочего левого движения. Вот он был такой тоже представитель таких левых кругов, но, правда, не просоветских, а скорее антисоветских. И он был в Латинской Америке, он был в Южной Африке, собирал деньги довольно удачно, и вот он продолжал это дело до конца 30-х годов. И поскольку он везде бывал, у него появились всякие разные связи, и люди в 30-х годах уже думали о том, что вот хорошо бы, может быть, куда-то и уехать из Европы. И в общем он многим вот так вот помогал. И э, поскольку он представлял себе, скажем так, как устроен мир и как передвигаться с одной точки в другую, то вот его поэтому и называли министром иностранных дел. А. Хотя, конечно, никакой он не был ни министром, никого он не представлял, кроме себя. И когда-то я наткнулся на неизданную книжку этого писателя Мельхаравича, которая... Сама история этой книжки интересная. Он договорился с одним издателем в городе Вильнюсе, который тогда назывался Вильна и был частью Польши. Вильнюс называют Литовским Иерусалимом, да, там большая еврейская община, там очень богатая была культурная жизнь, там были издатели, там были писатели, и, в общем, вот он связывается с одним издательством, и издательство предлагает ему серию из 10 книг, посвященную его путешествиям по всему свету. Насколько это уникально? Дело в том, что, к сожалению, э, еврейская история довольно грустная вещь. То есть евреям приходится переезжать с места на место не из-за того, что им хочется путешествовать и не из-за того, что они туристы в 20 веке. А Мелихравич предложил некую вот другую такую концепцию. Человек едет, потому что он просто хочет ехать, он хочет посмотреть что-то, он хочет... У него есть какие-то цели, вот он в командировке. И ему предложили серию из 10 книг. Из них не вышла ни одна книга, потому что самая первая должна была быть посвящена как раз-таки океане. И вот он ее посылает в 1939 году, примерно в августе. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. Вильна захватывается советскими войсками которые пока что не трогают все эти издательства и так далее, а потом они передают Вильна, который становится Вильнюсом Литовской Республики. Судьба ее уже предопределена, естественно, как бы ничего не получается. То есть, вот эта вот книжка она стала такой жертвой политической ситуации, а потом все сотрудники этого, конечно же, издательства, кто не успел оттуда уехать, стали жертвами Холокоста, к сожалению. Вот, В общем, я наткнулся на манускрипт этой книги и вдруг открыл для себя совершенно другой мир, потому что Пемель Хравич едет в Австралию, оттуда он отплывает на корабле в Новую Зеландию, после этого он отправляется в более чем двухмесячное путешествие по островам Тихого океана, и вот он их описывает совершенно таким очень критическим языком, с такой позиции, которая нам мало известна, то есть это не западный колониальный взгляд на это, это и не взгляд, естественно, местный, локальный, это взгляд как бы человека со стороны, и где-то везде в подтексте там проходит такая мысль, а может быть здесь нам было бы хорошо, может быть здесь можно спрятаться. И вот оно как бы наводит, дает фон такой немножко грустный, конечно, да? Потому что до этого он был в Австралии, там возник план о том, что, может быть, была бы возможность поселить европейских евреев на севере Австралии, в таком районе под названием Кимберлис. Из этого плана ничего не вышло, как из-за многих, из многих подобных планов. Это еще один как бы вот такой ракурс, который мне интересен, потому что и то место, где я вырос, Биробиджан, оно ведь тоже результат вот таких вот радужных планов, из которых почти ничего не вышло. Скажем, Биробиджане, может быть, вышло больше, чем в других местах, но тем не менее, европейскому еврейству это не помогло. А в середине 30-х Равич выезжает в Австралию, и он едет на каком-то грузовике старом через всю Северную Австралию, которая до сих пор не заселена, собственно. Там живут племена местных аборигенов, он с кем-то встречается, разговаривает, смотрит на эту землю, там пустыня, там на самом деле ужасные условия, но он, конечно, находит какие-то положительные моменты, хорошо было бы, да, и говорили даже о миллионе людей. Кстати, премьер-министр тогда вот в Восточной Австралии поддержал это дело, а парламент проголосовал против, как обычно, все это дело э -э, заглохло, заглохло. да, ничего из этого не вышло, а после этого он едет по островам и где-то вот на заднем плане вот эта вот мысль о том, что вот где-то поселить и как-то их спасти, помочь, к счастью, он смог спасти свою семью. Они приехали в Австралию. И жена, и дети, и брат его стал австралийским писателем, идышским. Сын его стал известным художником, который в Израиле потом прославился. Вот какой-то близкий круг он смог спасти. К сожалению, своих соотечественников, польских евреев, спасти ему не удалось. Вот Вот это вот такой проект, который понравился дому писателей в Окленде. Так я туда попал? В компанию новозеландских в основном писателей поэтов Тема вообще там, вот так, если можно сказать по-русски, минорных литератур там очень популярна, потому что они поддерживают литературу на языке маори, и там еще какие-то люди из Тихоокеанского региона, с островов каких-то. То есть вот представьте, да, там вот люди с островов.
0: Минорных – это как бы малых литератур.
5: Да, малых литератур, да, наверное, так лучше сказать. Интересно. Мажорные литературы, минорные литературы, да. И вот как-то и идыш там оказался в этой компании. Я всегда рад таким цветным компаниям. То есть даже, может быть, и некрасиво сказать цветным, да, а разноцветным, мультикультурным, скучным.
0: Мультикультурным, так. да. Ну, а что вас сейчас привело на Тайвань? Насколько я знаю, вы тоже сюда приехали выступать с лекцией, и где будет эта лекция, и на какую тему, и вообще вот тайваньская тема, как в это все вписалось?
5: А на Тайвань я попал как часть такого сложного маршрута. Я сейчас нахожусь в Сабатикле. Тоже не знаю, как сказать по-русски. Как бы год повышения квалификации, mm-hmm. скажем mm-hmm. так. Израильская академическая система отдает... Ну,
0: как американская. Такую
5: возможность, да. И, они тоже, и,
0: они дают просто год как бы такого творческого отпуска или да. что-то в этом роде, да?
5: Mm-hmm. Ну да, можно назвать это творческим отпуском. Мы с семьей начали его в Новой Зеландии. После этого мы перебрались на Тайвань, а вообще меня пригласил один японский университет, с которым я уже давно сотрудничаю. Сюда? Ну, пригласил как бы к себе в этот регион, скажем так. У нас уже много лет с одним из университетов в Токио существует проект, посвященный еврейским военнопленным во время русско-японской войны.
0: Но подробнее об этом на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». Вы прослушали вторую часть интервью Марии Ли с Бером Котлерманом из Израиля. Оставайтесь с русской службой МРТ.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как обычно, приветствуют ваши самые любимые ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. вот мы сейчас прошли с тобой мимо одного зала, и там было написано, что только с билетами. То есть мы здесь вообще никуда не сможем пройти за бесплатно или нет?
7: Нет, конечно. Здесь бывают бесплатные выставки. Просто сегодняшние выставки, к сожалению, все платные.
6: Как жалко. Вот, Тёвань, смотри, вот здесь есть, даже есть центр американской инновации или американский центр инновации, наверное.
7: Да, вот это именно я хочу тебе показать. Но я не заранее тебе сказал. Именно в этом парке есть вот эти центры из Америки. А Фухаша нет.
6: Э, то есть, как это получается? Этот центр, американский центр инноваций был открыт именно американцами или как? Да, это американцы,
7: конечно. Это между ними сотрудничество. Тайванцами и американцами.
6: А, ясно. Вань, 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 хорошо, смотри, что я здесь увидела. Что это такое? Какой-то коридор, лабиринт из деревянных палок. Это просто
7: искусство декорации. Зато очень симпатичнее.
6: Да, правда, очень симпатично. Вот издалека, по крайней мере, мне напоминало какой-то лабиринт такой с белыми крышами и вот, как я уже сказала, такими получается такими столбами. Это не даже не столбы какие-то, вот древесные такие. Как называется? Брусья стоят высокие, на которых крепится, соответственно, вот эта бумажная крыша. Мне понравилось.
7: Я бы сказал, это как парус. Вот Лера в этом парке. В чем отличается с парком? Здесь побольше дизайнерских магазинов, и эти вещи придумали тайваньские молодые художники или дизайнеры.
6: Как интересно, слушай, Ваня, а что это такое?
7: Это маленький пакет для вакуума.
6: Для вакуума. Слушай, слушай, как прикольно. А, все, я поняла, я поняла, поняла. В трюк заключается. Слушай, как классно! Я впервые такой вижу. Я знаю, что существуют такие вакуумные пакеты, но там чуть ли не целая технология, как это все нужно делать. А здесь такой маленький, маленький такой приборчик, получается, похож на такую увеличенную батарейку по форме. Да, может быть, он такой в размере 10 сантиметров в диаметре 5 Вот, И он, получается, высасывает вот этот вот воздух и создает вакуум. Вакуумную покупку. Так классно, правда? Вот, ну, Ваня, ну, я готова с тобой поспорить, что мне кажется, в Хуашане ровно столько же, наверное, магазинов и, э, дизайнеров, как и здесь, потому что там тоже были магазины. Единственное, что там были магазины в основном с какой-то едой, то есть это либо засушенные фрукты, либо какие-то чаи. А там также были аксессуары, а здесь вот именно магазины с одеждой, сумками, с какими-то предметами обихода. Кстати, для тех, кто ищет подарок своим родственникам. Кто сюда приезжает Мне кажется, что это очень даже неплохое место Куда можно прийти и купить Вот, допустим, здесь есть какая-то закладка для книги В форме оленя Правда, олень такой распластованный Такое ощущение, что его убили Это шкуры оленя Но выглядит очень даже эффектно
7: Здесь тоже продается Очень необычный рюкзак Или даже сумка То есть это одновременно
6: Сумка и рюкзак Да Ваня, мне нравятся вот эти подставочки для карандашей и ручек Они такие классные И выглядят очень дорого и стильно
7: Конечно, дорого Это же дизайн А здесь кисточки
6: как круто, Вань, вот знаешь, мне бы такое подарить где-то, наверное, 10 лет тому назад, даже, наверное, больше, когда я еще училась в художественной школе, и я была бы безумно рада подобному подарку, правда, потому что это невероятно стильно, и плюс ко всему ты этим можешь воспользоваться.
7: А ты умеешь каллиграфию?
6: Нет, Вань, но ну, я считаю, что каллиграфия – это дело практики, то есть чем больше ты практикуешься, тем лучше у тебя получается.
7: Вот, а здесь специальная секция бамбуга. То есть в все сделано из бамбука.
6: Как интересно, зубные щетки из бамбука. Кстати, прикольно. Выглядит очень интересно. Я бы, наверное, себе взяла... Ой, Вань, трубочка из бамбука, как классно. Ты когда-нибудь пил из такой? Нет. Мне кажется, из нее неудобно пить, она очень толстая.
7: Ну да. Но это для джинджу найча.
6: Для джинджу найча, мне кажется, лучше подойдет металлическая трубочка, нет?
7: Я тоже согласен. И бамбук, когда ты моешь, мне кажется, просто его испортишь.
6: Да, мне что кажется, потому что все-таки дерево не металл, и дерево намного легче испортить, хотя выглядит действительно стильно. Но он сам по себе очень толстый, поэтому я бы, наверное, не стал такой покупать.
7: О, забавно, смотри, здесь все для животных, для котов, для собак. Смотри, вот это специальная поставка и миска, чтобы для них пить и кушать.
6: Да, Ваня, я смотри, что здесь нашла я, нашла здесь подставку для кружек в форме лапы. Как интересно, я такой ни разу не видела.
7: Еще поставка для телефона с большими улипкой кота.
6: Да, как интересно. На самом-то деле, вот если это, конечно, не что-то супер нужное, супер необходимое, но это очень такой приятная мелочь, мне кажется, на подарок, наверное, подойдет. Вот как, допустим, здесь папка для бумаг, очень даже неплохо выглядит папка для бумаг.
7: Я думаю, это для ноутбука или iPad?
6: Возможно, сюда можно положить iPad, да. И... но я думаю, что в принципе она была папка для бумаг. Вот смотри, для А4, А5. Интересно. Да, молодцы, ребята.
7: Как я только что сказал, что здесь очень много выставок. Вот, мы только что вышли из магазина и вошли в в другой здание. И здесь уже столько выставок.
6: Да, и вот здесь выставка, которая называется «Невидимый павлин». Но я не понимаю, в чем смысл этой выставки, если честно. Вот я вижу какие-то полотна разноцветные, одежда какая-то разноцветная. Но и все. То есть я не понимаю, в чем, в чем смысл выставки.
7: Дизайн, Лера, дизайн.
6: Прости, 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 да-да-да. Пойдем, ладно, идем вперед. В любом случае, эта выставка была доступна только по определению билета. А так как у нас с тобой билета нет, соответственно, мы не можем туда зайти.
7: А здесь не выставка, а это киоски.
6: Киоски чего? Что, что здесь продают книги, Вань? Да,
7: здесь продаются книги. Хочешь, зайдись посмотреть?
6: Обязательно, Вань, книги обожаю, поэтому я думаю, что нам все-таки нужно зайти посмотреть, может быть, мы сможем найти для себя что-то интересное.
7: Давай. Вот, Лера, смотри, нам правда повезло. Сегодня все книги по половине цены.
6: То есть 50% скидка, правильно?
7: Да. Так что пойдем посмотрим.
6: Пойдем посмотрим.
7: Нашла что-нибудь интересного?
6: Э-э, книга Робин Гуд, Когда-нибудь хотел почитать?
7: Лучше фильм смотреть.
6: Какой ты ленивый все-таки. Ты же понимаешь, что фильм очень сильно отличается от книги.
7: Безловно, конечно. Пришли мы на секцию рецепта.
6: Конечно, Ваня, мне хочется все книги скупить, абсолютно все. Они, правда, очень хорошие. То есть я думала, что, может быть, здесь будут какие-то книги, которые уже были в использовании, может быть, какие-то очень старые книги, но нет, они все в отличном качестве, но все новые. И что очень приятно видеть, Ваня, здесь очень много книг для детей, очень много. То есть, мне кажется, вот мамы с детьми, особенно с детьми, которые любят читать, это просто рай.
7: Как тебе книжная ярмарка?
6: Очень здорово, Ваня. Кажется, была бы я тайваньцем, вот правда, чтобы... Потому что все-таки разговаривать на китайском — это одно, а читать литературу — это другое. И вот если бы я была, наверное, тайваньцем, я бы скупила, или, по крайней мере, человеком, который может без проблем очень бегло читать на китайском языке, я бы скупила, ну, как минимум, наверное, треть этой ярмарки, потому что книг действительно очень много, книги на разную тематику. Там была представлена как классика, так и современная литература. Как ты уже говорил, были представлены книги по тему кулинарного какого это искусство, то есть как готовить, как правильно питаться, то есть на тему диетологии, на тему здоровья, на тему воспитания детей. Опять-таки были книги по, на тему, для изучения английского языка, для сдачи экзаменов по английскому языку, для сдачи экзаменов каком-то там в бизнес-сфере и так далее и тому подобное. И было просто море книг для детей. Это все дешево. И я считаю, что у книг не бывает времени, то есть они в принципе, они, как бы, они как, как книга чинилась там 10 лет тому назад, так она будет цениться и сегодня. Не за, если, конечно, это не какая-то там новостная книга, но опять-таки это книга, и что-то просто, просто ушло в истории. Мне настолько это понравилось. Я, наверное, хотела бы, чтобы здесь было побольше подобных выставок, и плюс ко всему, чтобы там была какая-то литература на иностранных языках, чтобы можно было что-то найти для себя. Вот. Мне безумно понравилось. И тебе как?
8: К
7: слову, читать читать и читать. Ну, прогулялись мы. Какое впечатление у тебя?
6: Ванюш, впечатление у меня очень позитивное от этого места. Правда, я не ожидала, что... Здесь настолько приятно. Здесь есть место, где посидеть можно. Все очень цивилизовано: Есть кафешки, есть выставки интересные. Опять-таки, есть выставки, на которые можно попасть только по билету. Есть кинотеатр, есть концертный зал, есть отель. Но что тебе еще нужно, вот когда ты находишься в Тайбе, тебе просто хочется куда-нибудь уйти ненадолго? Убежать от этой суеты тайбейской. И мне кажется, это прекрасное место просто для того, чтобы провести субботу или вот в воскресенье прийти сюда на полдня, почитать потому что здесь людей на самом деле не очень много, а места достаточно и вот здесь можно как и укрыться от всех абсолютно, сесть где-нибудь в саду, вот где я тебя искала, либо же прийти вот сюда к пруду и любоваться водой Правда, она уже заросла лилиями, вот, но тем не менее, просто посидеть в тишине и почитать, выпить кофе, опять-таки, потому что здесь есть кофейный. Мне очень понравилось.
7: Вот именно это я хочу слушать. И здесь очень интересно, когда ты так разговариваешь, как будто мы за городом, правильно? Но этот парк совсем рядом, как мы уже заранее сказали, что, ну, видишь, там направо. Уже 101. Представляешь, ты пешком туда за 10 минут. Но именно в таком районе ты можешь найти нормальные хорошие хорошее место, чтобы отдыхать. Это не только физически, еще и Поэтому мне правда нравится здесь, потому что отдыхаешь, расслабиться. Для тела хорошо. И самое главное, что для души еще намного умиротвореннее.
6: Ну все, Ваня-философ снова появился. Ваня, Юмин, вернись. Мы должны Должны закончить передачу.
7: Хорошо, я жду твою загадку.
6: Хорошо, слушай.
7: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
6: и Валерия Гимранова.
7: Надеемся, что вам тоже понравилась эта передача.
6: До встречи в следующем эфире на следующей неделе.
7: До скорой встречи. Пока-пока.
6: Пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем слушать песни народа Амис, самого многочисленного коренного народа острова Тайвань. Помните, я вам говорил, что у нас есть записи как повседневных бытовых песен народа Амис, так и их ритуальных песен? Так вот, до этого мы слушались все время повседневные бытовые песни, а в этом выпуске давайте послушаем немножко ритуальных. Ну, например, какая-то песня, исполнявшаяся в древности после удачной охоты за головами. То есть традиционной как бы охоты на членов другого племени и отрезанием голов поверженных врагов. Эта песня исполняется совместно мужчинами и женщинами, которые вместе, помимо этого, еще и танцуют. У-а-у-а! Следующим номером две песни, выражающие признательность предкам и родителям. Обе называются песня почтения к предкам.
3: Ka-pah no Ay-hey I hate Ma rang, ji Amen.
8: Напоследок хочу дать вам послушать еще несколько песен, исполняющихся при разных ритуальных действиях. Например, следующая песня поется про разных священных птиц.
3: Sakunini.
8: И под конец нашего сегодняшнего выпуска еще одна ритуальная песня, посвященная предкам амисов.
3: Масаная, ту
8: И на этой радостной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.